0: Ja, Kunst schafft Welt neu, ist ein Zitat, lieber Uli. Ich bin hier an der, in der Akademie Faber-Castell in Stein im Büro vom Uli Rotfuß. Uli, was bedeutet, was ist Kunst? Was ist eigentlich Kunst? So fangen wir an.
1: Ach, jetzt kommt er mit der schwierigsten Frage gleich am Anfang. Was ist Kunst? <lacht> ähm, Kunst. Könnte ich jetzt ganz weit anfangen? Ich antworte jetzt mal so aus dem Bauch raus und würde sagen: Kunst. Hängt sehr stark mit dem Anspruch an, äh, den man an sich selbst hat. Zum einen, wenn ich Kunst schaffe, mit welchem Anspruch mache ich Kunst? Ne? Ja. Will ich das nur für mich machen? Ja. Zum Beispiel, ich schreibe einen Text, mhm. Literatur ist ja auch Kunst, ich schreibe einen Text, mache ich den nur für mich, schiebe den in die Schublade rein und da bleibt er jetzt erstmal, mache ich ihn nur für die Familie mhm. Mhm. oder will ich ja. das verkaufen? Mhm. Genau, Schreiben
0: ist ja dein Ding, ne? du schreibst ja, bist ja bei, wie heißt es, Die Kocke? Ja. Europäische Autorenvereinigung, Genau. Verein. Ja. Was ist Die Kocke?
1: Was ist das also Ding? da bin ich seit über zehn Jahren Präsident von der Europäischen Autorenvereinigung Die Kocke. Das ist ein Zusammenschluss, ein internationaler Zusammenschluss von Autoren. International? Fokussiert auf Europa, ja, deswegen ja, ja. europäische. Aha. Also wir haben etwa insgesamt rund 150 Mitglieder, mhm aus auch etwa 15, 16 verschiedenen Ländern Europas. Natürlich, da Geschäftsstelle, Gründung und so weiter vor inzwischen fast 100 Jahren war, das war 1923 in Bremen.
0: Ähm,
1: Fokus eher auf Deutschland, deutschsprachige Länder und je weiter es rausgeht, umso mehr nimmt es ab, aber wir haben Mitglieder in Frankreich, in Benelux, in Nordeuropa, in Südeuropa, in der Türkei bis hin äh, in Kaukasus. Und ähm, Ursprünglich gegründet als ein Freundschaftsbund zwischen Autoren. Man kann sich vorstellen, 20er, 30er Jahren hat es natürlich noch eine ganz andere völkerverbindende Bedeutung gehabt als heute. Oder vielleicht hat es das auch heute wieder in Zeiten, wo Europa in irgendeiner Form auseinanderzufallen droht. Also wir haben auch Mitglieder in Polen, in Tschechien, in Ungarn, in Ländern, wo ja im Moment eher rechtsgerichtete Regierungen an der Macht sind, die auch den freien Geist, kritisch sehen und oft auch unterdrücken. Mhm. Auch da haben wir natürlich eine gewisse Funktion, beizustehen, Kontakte mhm. zu halten, mhm. Mhm. aber nicht so sehr wie der internationale PEN, das ist die andere große internationale Autorenvereinigung, die sich wirklich kümmert um inhaftierte Autoren. Mhm. Und da Programme aufsetzt, so sind wir nicht. Wir haben jährlich Jahrestagungen, mhm. Mhm. einmal äh, im Norden von Deutschland, in Minden, mhm. noch Westfalen gerade so, aber an Niedersachsen dran. Und einmal jetzt, seit ich hier in Stein bin, in Franken auch einmal im Jahr im Wechsel machen wir das, mhm. wo wir uns eben treffen. Da kommen immer so 30, 40, 50 Autoren aus ganz Europa und mhm. zum bestimmten Thema wird miteinander gesprochen und äh, auch in öffentlichen Veranstaltungen aufgetreten, sodass äh, ja, einfach vielfältigste Kontakte stattfinden, dass es, dass es Publikationsprojekte gibt im Ausland. Also von mir wurde ein Buch in Ungarn zum Beispiel veröffentlicht. Okay, dann ja, übersetzt. Das übersetzt, das ne, über, über eine Bekanntschaft aus genau der Vereinigung heraus. Ich, da wir dürfen ja dann zwar an den Tisch
0: wir sonst wackelt es hier. Ja. Und
1: dann also eine spannende Aufgabe, natürlich auch mit ein bisschen Geschäft und Arbeit verbunden. Aber macht Spaß, einfach so international dann auch Autoren zu kennen. Es ist die einzige internationale Autorenvereinigung mit die in deutscher Sprache funktioniert. Also okay. wo die Autoren alle auch soweit Deutsch können müssen, mhm. um an Diskussionen zu folgen, um Schriftverkehr auf Deutsch führen zu können. Und da gibt es doch international gesehen auch recht viele, die Deutsch soweit gelernt haben, dass sie das machen können. Hm. Sind da Podcaster auch äh, dabei? Gibt es da Leute, die Podcaster haben? <lacht> die werden wir jetzt nicht bewusst. Blogger sind
0: dabei. Blogger, das weiß okay. Blogger, es geht ja ums Schreiben. Ja, es Man geht ums sprechen, Schreiben, Wie äh, mhm. wir gerade drüber gesprochen haben, weniger... Ja, das Schreiben hat ja den Vorteil, man schreibt was, äh, denkt drüber nach, verbessert es vielleicht. Ne? Wenn ja. wir uns jetzt hier so ja. unterhalten, dann ist es ja, dann
1: ist es so, ne? wir schneiden ja, ja nichts. Ne? Ja. Und wenige sprechen so, ja. dass es druckreich ist. Ne? Ja, wenige sprechen, ja. ja, stimmt. Ja, es gibt, gibt Leute, aber wenige sprechen so, dass es druckreich ist. Da muss man immer was ähm, korrigieren. Es gibt natürlich, natürlich inzwischen Möglichkeiten, ne? ja. wenn ich meine mein Handy da habe, da habe ich eine, eine Diktierfunktion, da kann ich, wenn ich jetzt Gedanken habe, das auch aufdiktieren und nachher praktisch mir ausdrucken und, äh, und, und kopieren, beziehungsweise genau. im Computer dann ko- kopieren und äh, entsprechend korrigieren und dann das weiterverarbeiten. Also sowas wird inzwischen von allen Schrift- von den meisten Schriftstellern genutzt. Ist ja, ja. im Prinzip
0: auch wie Kunst schaffen. Schriftstellerei ist Kunst Schriftstellerei ist Kunst Ist schöpferisch und in ja. dem Moment, wo es schöpferisch ist, ja. Könnte man uns jetzt die Künstlersozialkasse unterhalten, weil da geht es ja nur um, äh, ja, wenn es ein schöpferischer Beruf ist. Ja, ja, Schriftsteller können, wenn sie in das hauptberuflich machen, machen. In, den,
1: in die Sozialkasse gehen,
0: Künstlersozialkasse. Mhm.
1: Genau.
0: Und jetzt hier an der Akademie, Faber-Castell, ist ja, ich sage mal, Kunst ein Thema, aber auch Design. Und ja. da ist ja die Schnittstelle fließend, hätte ich jetzt ja, gesagt, oder? Ja, ja. Äh, Design ist ja vielleicht, korrigiere mich bitte, ne, aber ist Design... In dem Moment, wo ich eine Auftragsarbeit habe, ist es Design. Und in dem Moment, wo ich das mache, um mich auszudrücken oder etwas äh, beizutragen
1: oder was zu verändern in der Welt, ist es vielleicht dann Kunst? Oder ja, vielleicht muss man es noch differenzierter sehen. Also auch ein Designer, ein Designer, sage ich mal, hat einen Anspruch natürlich, dass er schöpferisch tätig ist, dass er was gestaltet, dass er auch vielleicht seinen Stempel in irgendeiner Form der Welt aufdrückt. Das ist ja wie beim Architekten, der ja auch ein Stück weit Künstler, Mhm. Gestalter sein muss. Mhm. Richtig ist natürlich, dass das Design anwendungsbezogen ist. Also, ich kann was damit letztlich machen. Ich kann, äh, weiß ich nicht, machen Produkt, mache eine Produktgestaltung zum Beispiel oder ich. Entwerf eine Brücke oder ein Hochhaus, das halt auch ästhetisch schön aussehen soll. Elbphilharmonie in Hamburg zum Beispiel. Kann man natürlich schön dazu stehen, sind, ja. wie man will. Kann ja. es schön finden, kann es hässlich okay. finden. Ja. Aber, es, aber, es, aber es bewirkt was. Ne? Genau. Und und es und, äh, insofern hat, hat, hat jeder Designer natürlich auch so eine hochgestalterische Komponente. Entsprechend empfindlich sind auch viele natürlich. Ja. Und das ist im Extrem natürlich bei Künstlern noch so... Äh, die reine Kunst ist ja eigentlich nicht zweckgebunden. Ne? Ja. Also auch die, wenn man, wenn man die ganz großen Künstler anschaut, da, die malen dann zum allergrößten Teil auch nicht für ein Publikum, sondern einfach f- für sich selber ja. und haben auch keinen Verkauf zunächst mal im, im, Im Blick, S- ne, m-hmm. im Sinn, sondern treffen vielleicht im besten Fall irgendeinen Zeitgeist ja. und werden dadurch äh, berühmt. Mhm. Ja, die also Wege die Fenster sind, die, die sind fließend, ah, ja. Ja, die sind vielfältig, sind fließend. Ne? Ja. Es gibt ja auch durchaus Künstler, die auch als, äh, sagen wir, als Designer oder Architekten tätig waren. Gropius, ne? Bauhaus ist ja gerade in aller Munde, ja. mit diesen Häusergestaltungen, die sich ja. aber sicher selbst auch als Künstler gesehen haben. Ne? Genau, das waren Künstler, ja, ja, und haben halt aber auch Auftrags. Insofern kann man schon sagen, dass du am Anfang gesagt hast, Kunst schafft Welt neu. Ja, das habe ich von dir, ne? das du ja, mal gesagt. Genau, ja. nee, da habe ich mal einen Artikel ah, das geschrieben Ah, du hast du, du Ah, ja. jetzt kommt sie gerade nicht. Also mal, jetzt oder? kommt der Kaffee, vielen Dank, das ist ja, lieb, danke. okay.
0: Bitte schön. Schönen Kaffee, danke. Praktikantin. Ja, ah, sehr ja, gut. gut. Ja, wie ist der werte Name von der Praktikantin? Eva. Die Eva. Ja, das heißt ja, Also, Eva. danke Eva für den Kaffee. Ihr hört jetzt ein bisschen was zum Rumrühren, ja. Also genau. hier wollten aber Nebengeräusche haben, ist ja auch da. Ich also kann das Fenster aufmachen, Tank. wir sind hier an der Bundesstraße, ne haben wir Machen wir mal, Spaß halber, ja? Ja, was passiert? Wir mal machen, ja. machen wir auf hier an der, wie heißt die B14? Ist ja,
1: die B14 Richtung Ansbach, direkt in Stein, im Moment ist nicht so viel los, manchmal, ja. wenn sich hier, da verengt sich ja die Straße, ne? ja. da vorne, ah, ja. Genau, ja verengt hier. sich die Straße und wenn dann zwei äh, große 40 Tonnen, also sich ins Gehege kommen und da gegenseitig sich anhupen. Das ist wie ein, im Hamburger Hafen dann hier. Ne? Ja. Da denkst du ja, auf ja. der, der Pegnitz ja. Pe- ja. fährt hier ja. ein, ein, ein Riesenschiff runter, da sind das zwei. Lastwagen, die sich nicht einigen können, wer ja. eine Vorfahrt kriegt und wer nicht. Ja, Ach so,
0: das verengt sich von zwei auf eine Spur ja. hier in Stein. Genau. Ne?
1: Hinter der Brücke, genau. Ja. Ja, ja. An der Stelle
0: schöne Grüße an den Kurt Gröner. Ne? Also, aber ja. wer kann jetzt hier das auch nicht breiter machen? Die Nein, Häuser sind historische Gebäude, da geht halt nichts. Ja. Unterführung ist auch schwierig, ne? durch den Fluss. es nee. so. also, ist wunderschön hier. Gell? Was haben wir hier vom Fluss da? Die P, die
1: Red. Rednitz, glaube ich. Genau, ja, ja. Ich weiß, hier, hier gibt es in Franken gibt's drei ähnliche Namen, Rednitz, aber, Pegnitz und... Aber das Rednitz
0: kann man sich deswegen leicht merken, weil du es ja mit dem Reden hast, mit ja, dem Schreiben also, und mit ja. dem Reden, also ist die Rednitz
1: da. Ne? Ja, aber ist schön hier, wir sind im vierten Stock und da sieht man, ja. steht man eigentlich über der Straße, weil so hört man sie ja gar nicht, ne, wenn es ja. schon zu ist. Und man sieht so über die Dächer von der Altstadt, von Stein und auf dem Fluss runter, Fachwerkhäuser... Hm. Das ist schon schön. Und so gegenüber sieht man die Firma Faber-Castell, ja. Produktions- so Produktionsstätten. Da also für uns ganz angenehm. Wir sind Teil des Unternehmens faber sind wir auch froh drüber. Hm. Aber dann vom Standort hier her in der alten Mine, also wo früher hm. Minenproduktion war, außerhalb des abgegrenzten Areals. Das ja. ist ganz angenehm. Also hier wurden, oder oh, werden immer noch Bleiste. Hier wurden auch also wo ich jetzt Büro habe, da waren die Meisterbüros. Drüben wurden auf allen Stockwerken äh, Bleistiftminen hergestellt Mhm. oder für die holzgefassten Stifte die Minen, auch Buntstift, Farbstifte und so Geschichten. Und äh, da hat man natürlich dann im Laufe der Jahrzehnte immer kleinere Maschinen nur gebraucht und vor allem auch viel weniger Leute. Und heute wird aber alles, was drüben verbaut wird, also alles, was an Stiften hier noch produziert wird, immerhin fast eine Dreiviertelmillion Stifte am Tag, muss man sich mal vorstellen, Wahnsinn, ne? also. dass, da werden die Minen nach wie vor im Haus gemacht, in den, aller, in den unteren zwei Stockwerken. Mhm. Und die werden dann rübergebracht und weiter ver, mhm. verarbeitet. Mhm. Wir müssen
0: leider immer noch aufpassen, dass der Tisch nicht so wackelt. Ne? Das ist, also, dann überträgt sich jedes Geräusch da. Ne? Ja, also gut. Ja, ja, das kriegen wir hin. Ja, ich bin neulich da rausgelaufen unten, also hier aus der Akademie, und dann äh, schaue ich so zum... zum, zum Fenster rein und da war da wirklich jemand an der Maschine gestanden, hat freundlich gegrüßt und da
1: ging es um Bleistift. Ja, um um Bleistiftminen. Mhm. Minen. Minen werden dann rübergebracht und dann kommen sie dann in den Stift rein, so äh, wie das dann so ist, in diese Brettchen und das hat mein Opa immer gesagt, weil meine Tante hat hier
0: immer gearbeitet, da war ich ein kleines Kind und hat gesagt, da drin, du die dann die heli bleistiftspitzen ah, <lacht> ja, genau. so, Also ja, sie war da wahrscheinlich eine Fertigung oder irgendwas. Wahrscheinlich, ja. Ja, ja. Da hatten die natürlich noch viel, viel mehr Leute, da war halt Stein da beschäftigt. Ne? Naja, und Faber Castell, mein besser geht ja es das sind ja Werkzeuge für Kreative, ne? also für wir reden über Kunst, also ja. über Kunst
1: braucht auch Werkzeug. Ne? Den Kunst Anspruch hat Künstler. ja die Firma auch, Werkzeuge für die Kreativen herzustellen und mhm. zwar auf hohem Niveau, also Aha. wirklich auch für Weltkünstler. Die nutzen die Produkte. Also Apple macht ja auch
0: Werkzeuge für kreative ne? oder ich Gut, sage mal. Ja. Aber das sind elektronische, vielleicht. Elektronische und, und hier ihr ja um Analog. Ja. Und das analoge hat trotz der digitalen Transformation offensichtlich eine sehr große Zukunft. Die Leute sehnen sich, glaube ich, auch nach dem Ja, analog, es gibt.
1: Oder? Äh, und ja. da gibt es auch Untersuchungen inzwischen. Es gibt doch zum Teil, ich möchte nicht sagen Rückwärtsbewegungen. Okay. Äh, Weil die Leute bewegen sich ja nicht mitwärts, Ja, ja. die Digitalisierung, die ist ja auch nicht mehr zurück zu schrauben, äh, will ja auch in der Form niemand. Aber es gibt durchaus äh, so Parallelbewegungen, wo Leute, die sehr viel digital nutzen, das Händische tun, also mit der Hand arbeiten, und zwar kreativ mit der Hand arbeiten, mit guten Materialien äh, als Ausgleich nutzen oder als Zusätzliches zu ihrer Berufstätigkeit, also dann auch, es gab ja jetzt vor kurzem diesen Trend, Malbücher zu machen, ja, und zwar auf, ne? ja, auf gehobenem Niveau. Jetzt nicht nur was ausmalen, sondern auf gehobenem Niveau. Mhm. Das wird ein bisschen abgeflacht. Aber es gibt durchaus viele, ich sehe es ja hier in der Akademie, wir haben so ein Konzept, dass Leute berufsbegleitend bei uns studieren können, also am Wochenende studieren oder ab, abends oder was auch immer. Genau. Und da haben wir dann durchaus schon Leute, die aus unterschiedlichsten, aber insgesamt anspruchsvollen Berufen kommen, seien es jetzt Mediziner, seien es Bankdirektoren, äh, genau. nicht alle. Es gibt auch, sagen wir mal, die, die Hausfrau oder ja. den Handwerker, der hierher kommt. Ja. Aber ich sehe durchaus auch... Einen gewissen Prozentsatz an Leuten, die aus höchst qualifizierten und auch anspruchsvollen Berufen kommen und das richtig genießen, hierher zu kommen und sich mal mit Farbe und mit Stiften und oder mhm. Aquarellmalerei oder Ölmalerei austoben zu können und zwar unter einer qualifizierten Anleitung natürlich mhm. und auch Ergebnisse mitzunehmen und das dann so nebenher als vielleicht eine zweite Karriere aufzubauen. Haben wir einige? Sieht man mal, wie wichtig Kunst ist auch für, ich sage
0: jetzt mal, für die Seele oder für einen Menschen, dass er sich mal irgendwie aus Dinge, die er vielleicht in sich äh, die, wo er versucht, sich auszudrücken. Also ob das jetzt Sprache ist oder Tanz oder einfach ein Stift als Werkzeug oder, Zeichnen, oder was ja. überträgt ne?
1: oder schreiben. Ja, ja. Geht immer es gibt natürlich Ausflug. unterschiedliche Motivationen. Es gibt Leute, die. Nach dem Abitur oder nach der Schule wollten sie Kunst studieren und da haben dann die Eltern gesagt, Mensch, dann also, was Gescheits, dann was gescheit, wurde <lacht> dein Leben und auch später mal Familie damit finanzieren können. Ja. Ist ja auch nicht Unrecht. Ne? Ja. Ein Dasein als Künstler, der davon leben will, das ist nach wie vor prekär und schwierig, schwierig oft. Ja. Aber bei diesen Leuten ist es nie oder oftmals nie so ganz untergegangen. Und die haben den Traum mhm. eigentlich immer so mit sich getragen und irgendwann, wenn es dann geht, wenn sie beruflich etabliert sind oder wenn ja. Frauen. Kinder haben und ein bisschen äh, Zeit äh, sich bauen können in der Familie. Oder wenn Leute, viele, wenn sie in Richtung Pensionierung gehen, dass sie sagen, jetzt habe ich meine berufliche Karriere hinter mir, genau. bin vielleicht auch finanziell einigermaßen gesettelt ja. und jetzt, jetzt mache ich endlich packe ich, was ich immer die immer neue hin. Karriere nochmal ja. an. Da haben wir mindestens, also seit ich hier bin in den fünf Jahren, vier, fünf Leute, die das so machen, die inzwischen bundesweit und darüber hinaus ausstellen, Bilder verkaufen und wirklich so eine zweite Karriere anpacken, auch mit der Unterstützung aus ihrem Berufsleben von bisher, mit Netzwerken, die sie haben, mit äh, Fähigkeiten im organisatorischen Bereich, die übernehmen dann oft auch gleich irgendwelche Funktionärsposten in den Künstlerverbänden oder sowas, also echt klasse, wenn man das dann sieht, ne? Ja, ich sehe auch hier tolle Sachen immer,
0: ich bin ja bei der einen oder anderen Ausstellung war ich ja, oder jetzt kommt auch wieder der Tag der schönen Künste, ne? Ja, im Mai. Ähm, Im Mai, genau, wo ja, also das sind ja zum einen jetzt hier wahrscheinlich Studierende an der Akademie, aber halt auch Künstler generell hier aus unserem Landkreis, mhm. äh, die hier ausstellen und es gibt so tolle Sachen zu entdecken, ne? Ja. Und, ähm, mh, äh, genau,
1: naja, und unterschiedlich jetzt, also. Das, wir machen ja nicht genau. so eine Art äh, Autobahnausbildung äh, Autobahn, äh, hier, sondern jeder wird in seiner künstlerischen Fähigkeit Ausge- entwickelt. Ausgeprägt, ne? ja. Entwickelt und kann sich weiterentwickeln. So, das macht ja Kunst aus, die ja. Charakteristik von jedem Einzelnen. Ne? Dass genau. man zwei, drei Bilder hier hängen hat und die könnten gerade von jedem sein. Sondern ja. jeder kann und darf seine... Oder seiner Person gemäß sich entwickeln. Hervorragend. Das ja. ist dann
0: das, was man, wie du sagst, entwickeln. Oder Ich ich, 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 ich gibt da dieses schöne Wort Ausbildung, ja. wenn sich etwas ausbildet. Ja, ja, ne? ja. Also drum äh, finde ich auch äh, dieses Wort Ausbildung, was man jetzt ja kennt aus der beruflichen Bildung, durchaus zweigleisig. Ja. Ausbildung heißt ja vielleicht auch, ich habe die Ausbildung abgeschlossen und merke, naja, da hat sich nichts ausgebildet ja. bei mir, weil das nicht mein Beruf ist. Ne? Ja. Also das ich auch Ausbildung so erlebt, heißt auch ne? Fähigkeiten. Ausbilden, Aus, weiterbilden, hinaus, vorantreiben. Dass man merkt, naja, ja, eigentlich unterstützen, ist ne, gar nicht ja. die richtige Richtung. Man kann ja, ja auch mal sich äh, dann einmal äh, im Kreis
1: drehen. Ne? Das ja. schadet ja auch mal nichts. Und man ja. muss auch Mut haben zu sagen, das ist nichts für mich. Haben ja. wir ja auch hier Studenten, die ja. jetzt ins Designstudium gehen und mhm. nach zwei Semestern sagen, also das ich habe mir da ganz andere Vorstellungen gemacht. Ich habe mir nie vorstellen können, dass da BWL dazugehört oder sonst was. Ja. Ja. Aber wenn man halt später auf dem Markt als Designer tätig ist, das sind ja oft kleinere Büros, ja. drei, vier, fünf, sechs Leute oder vielleicht sogar ganz allein, ja. da muss man natürlich auch äh, betriebswirtschaftlich denken und, und da Dinge ausbilden. Da kann man nicht nur hier schön, schöne Bilder machen oder am Computer eine schöne Website gestalten. Ne? Ja, Leidenschaft bezahlt keine Rechnungen, ne? oder ja. Leidenschaft ja. bezahlt kein äh, Also Die Breite also macht es da. Schon das Gestalterische, das ist natürlich das Entscheidende, ne? dass man mhm. einen Blick hat auch für Dinge, das ist ja manchmal so ein bisschen das
0: Dilemma der Kreativen, die halt am liebsten einfach einfach ihrer Leidenschaft folgen würden und die das Monetäre da einfach vernachlässigen. Ja. Und, und, aber es gibt ich,
1: natürlich auch Leute, die gern Künstler wären, ja. aber gerade aufgrund der Diskussion, ne, ich muss auch irgendwie Geld verdienen, dann gehen sie in so angewandte Bereiche hinein, ja. Design und so, obwohl ja, genau. sie eigentlich eher nur Kunst machen wollen. Ne?
0: Ja, genau. Das gibt es natürlich vielfach. Ja. Brauchen wir vielleicht doch das bedingungslose Grundeinkommen und dann ja, kann jeder machen, schlecht, was er
1: will? Ja. Ich weiß es nicht. Oder wie in der ddr früher, da war ja der Künstler angestellt, der hat dann ein richtiges Gehalt bekommen. Ne? Muss natürlich dann entsprechend Ach, ja. regimekonforme Kunst auch liefern, okay. sonst ist er rausgeflogen. <lacht> okay. Aber jetzt von der, von der Absicherung ja. her nichts Besseres. Ne? Ja, Besseres. genau. Da
0: war der Künstler angestellt und ja. hat, okay, man hat halt den Rahmen vorgegeben, also. Ja. Muss halt irgendwie,
1: keine Ahnung, die Planwirtschaft ja, toll zeichnen. Ja, der <lacht> muss halt dann, weiß ich nicht, bei neuen Gebäuden entsprechend Sozial, äh, sozialismus realistisch hier auftreten. Ne? Na,
0: das wäre doch mal, was wir brauchen, irgendwie eine Million angestellte Künstler in Deutschland, oder? Wir machen
1: so ein, so ein Künstlerstipendium der Bundesregierung. Es gibt ja viele Stipendien. Ne? Da muss man sich aber auch drum bewerben, den muss man auch kriegen. Es gibt auch Künstler natürlich, die sehr ich sag mal, finde ich am Markt sind. Also, ich kenne kenn Künstler, könnte jetzt gleich zwei, drei nennen in München oder so, ja. die wirklich hochkünstlerisch arbeiten mit Skulpturen und so, aber die, die natürlich auch, sagen wir mal, so ein Sensorium haben, äh, auf mögliche Partner zuzugehen, sei es, wenn ein Museum neu gebaut wird, ne, ja. äh, Kunst im öffentlichen Raum dazu zu machen oder der andere, wenn wenn Deutschland stellt ja weltweit auch immer aus und präsentiert sich und da sind auch immer Kunstprojekte dabei, der hat da einen Fuß sehr gut drin, also Mhm. da gibt es natürlich auch Leute, die finde ich am Markt sind,
0: Mhm.
1: gibt natürlich auch den, ich sag mal, völlig introvertierten Künstler, der nur Mhm. in seinem Kämmerchen oder in seinem Atelier sitzt oder genau. Schriftsteller, der nur daheim am Schreibtisch sitzt und hier schreibt und äh, sagen wir auch kaum, wo kaum ein Verlag auf ihn aufmerksam wird, da ist es natürlich schwierig dann.
0: Ja. Äh. Ja, genau, das ist so. Ne? Das ist ja so ein bisschen auch mein Thema, dass Leute dann, dass die Sachen rauskommen aus den Schubladen und irgendwie rein ins Digitale und in die digitale Welt dann zumindest mal findbar werden. Ja. Also so nach dem Motto, irgendwo macht im Kämmerchen einer was, was richtig gut ist und der ist auch introvertiert, ja. aber mal, gebe ihm eine Plattform, wo er das publizieren kann Ja. und das ist das Internet, finde ja. dann vielleicht den Weg zu ihm. Ne? Also den ja. Anschluss finden. Wenn da hat das so
1: Internet natürlich viel... Erreicht oder kann man durchs Internet auch viel erreichen, durch die sozialen Medien und so auch eine Öffentlichkeit zu kriegen, wenn man jetzt keine Lust hat, weiß ich nicht, jede Woche drei, vier Mal auf eine Ausstellung zu gehen oder auf ein Treff oder weiß ich nicht, wo wo man Unternehmer trifft oder sonst was. Da hat das Internet schon zu einer Wirkt demokratisierend in dem Wirkt Bereich.
0: Demokratisierend, ja. Aber ich glaube, natürlich braucht man beides. Ne? Man muss ja die Künstlerpersönlichkeit irgendwie dann mal getroffen ja. haben und so. Weil es wird schon, also gerade, wenn man anschaut, welche Bilderflut auf Instagram und Co., da was da passiert, was vielleicht auch Kunst ist, stellenweise. Also ich glaube, dann ist es schon wichtig auch zu sagen... Mhm. Da ist jetzt aber auch eine Person und äh, die hat vielleicht eine Botschaft, zum Beispiel Charisma, Charisma oder so Charisma ja. Oder, ja. oder wie jetzt der Harald Kienle aus Nürnberg, äh, Freund von mir, der halt sagt, ich will halt irgendwas an ökologischen Nutzen stiften. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, ja. Genau, weil du vorhin gesagt hast, es gibt so viele, die nicht davon leben können. Ne? Patrick Breller hat auch mal gesagt, irgendwie die, ich glaube 95 Prozent also sind Taxifahrer von den Künstlern. Also mit, mit der der Taxifahrer
1: aber sind die in anderen Beschäftigungen noch. Ja? Anderen Beschäftigung, Sehr viele ja. sind natürlich auch in Beschäftigungen, die, die halbwegs passen. Ne? Also wir ja, haben ja hier auch den, stimmt, Studium, den, genau. den Studiengang literarisches Schreiben und Kulturjournalismus. Mhm. Und wenn ich da anschaue, da sind auch Leute drin, die halt immer gern geschrieben haben mhm. und das professioneller machen wollen oder mhm. vielleicht als zweites Standbein aufbauen oder vielleicht, wenn es funktioniert, irgendwann, irgendwann mal ganz umsteigen. Mhm. Und das sind viele auch Künstler in Berufen wie jetzt Lehrer. Ne? Genau, Kunst, Kunstlehrer. Kunstlehrer da oder, Film, oder ja. Kunsterzieher. Mhm. Ne? So wie äh, viele Musiker eben Musiklehrer noch sind. Das ist ne? doch schön. Und ja. das ist was, was ich gut ergänzt Warum Film soll man das nicht so machen? Ne? Oder Dozenten. Absolut. Ne? Genau. Warum soll man das nicht so machen? Man muss ja nicht zwangsläufig, freiberuflich als Künstler leben und da von Monat zu Monat mit hängen und wirken. Äh, ja. Irgendwie versucht durchzukommen. Das ist es, da ja. hast du recht, ja, genau. Aha. Es ist ja auch nicht unbedingt
0: das Ziel, jetzt da groß glaube, und, und plötzlich eine, eine Wahnsinnsberühmtheit zu sein. Nein. Ich glaube, äh, das auch den Anspruch hat ja auch nicht jeder. Hat nicht jeder, ja. ja. Genau. Ja, also haben wir jetzt eigentlich schon beantwortet, was Kunst ist? Ja, wir haben schon so ein bisschen angeschnitten. Ja, aber wir kreisen das ein. Ne? Wir kreisen das ein, ja. ja. <lacht> Genau. Kunst schafft Welt neu. Ich finde es so schön, es gibt Projekte in Firmen, auch hier die äh, Akademie für digitale Transformation macht auch viel mit Kunst. Mhm. Hat den Thor von Horn, der da äh, Kunst macht in, in Unternehmen ne? und mhm. äh, gerade auch in digital orientierten Firmen, wo die dann äh, künstlerische Kunstprojekte machen, ist einfach den Horizont erweitert oder weil die, die ja so Muster durchbricht auch. Ne? Mhm. Ich, ich finde, für mich hat Kunst immer mehr was damit zu tun, dass man mal
1: rumspinnt da, ne? Auch ja. und sich das auch erlaubt und auch erlaubt bekommt. Genau. So einen freien Raum mal zur Verfügung gestellt kriegt. Ja. Äh, sei es jetzt geistig, sei es auch wirklich ein Zimmer oder ein Raum, in dem man sich austoben kann, ja. wo man einfach mal eine Idee verfolgen kann, die vielleicht ja. auch versponnen ist. Ne? Genau. Also Kunst schafft Welt neu. Wenn ich mir vorstelle, ich komme ja, wie gesagt, vom Schreiben eher her, schreibe ja. Geschichten, schreibe Bücher, Romane, und für mich ist das dann schon so, wenn ich da wirklich mich mal äh, mit der Geschichte beschäftige und mit Figuren beschäftige, das ist wie das Versinken in eine andere Welt. Ja, genau. Also ja, der Leser genau. weiß Weitere. es natürlich auch, wenn ihn ein Buch packt und mitnimmt, ja, ja, ist er in der ja. Parallelwelt drin. Ne? Ja, ja, und zwar genau. während er liest, aber auch nur ein Stück weit danach. Ne? Ja, Oder ja. wenn er sich freut, wieder weiterlesen zu können, ne? wie geht ja. die Geschichte weiter und so weiter. Oder ist tauch, die virtuelle Realität und die in den historischen Stoff ein oder in eine fiktionale Welt, Science Fiction oder was auch immer. Und das ist wirklich da, da als Schriftsteller schafft man da eine neue Welt und kann da Figuren wirklich zum Leben erwecken. Ne? Genau, also man schafft eine
0: virtuelle Realität im Kopf und man braucht ja, jetzt auch. nicht unbedingt eine VR-Brille dazu wir aufsetzen, ne? Ne? kann man auch
1: machen, ist dann ja, halt das vorgegeben ja, ne? und so ist halt die Fantasie noch mit dabei. Da ne? ist die Fantasie dabei und ja und Zwei, drei, vier Leser lesen ja immer eine Geschichte unterschiedlich. Unterschiedlich, Das heißt, wenn du dann den fragst, nach einer Figur, vielleicht ist ist dem die Figur gar nicht aufgefallen, dafür was ganz anderes. Oh Mensch, der hat eigentlich recht. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Oder wenn man im Laufe von Jahrzehnten vielleicht ein Buch mehrmals liest. Ich habe mich viel mit bestimmten Schriftstellern beschäftigt, die dann völlig unterschiedlich wirken in unterschiedlichen Lebensaltern. In der Pubertät, so aufmüpfig und sonst was. Und dann, wenn man so beruflich arriviert ist, dann liest man das ganz anders, kriegt ganz andere Hinweise aus dem Buch. Und vielleicht, wenn man dann mal so Richtung Pensionierung geht, Liest man ein Buch nochmal anders? Also, das ist ganz, Leseforschung ist auch was ganz Spannendes. Wie 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 wird es wahrgenommen? Und das ist ja in Bezug auf bildende Kunst genauso. Mhm. Wenn du jetzt mal einen auffordest, er soll das Bild beschreiben und was er da empfindet oder das da oben, äh, dann wird es der Nächste völlig anders beschreiben, weil er andere Vorbildung mitbringt, weil er andere Sozialisierung mitbringt, anderes ästhetisches Empfinden und so weiter. Und das ist eigentlich das dieses spannende Gefüge, dass sie das sich jeden Tag neu, neu zusammensetzt. Das ist auch für mich so das Spannende an dem Job hier, dass ich da mit dem das allen umgehen kann. Ja. Bei aller äh, Verwaltungsarbeit, die ich natürlich auch habe. Ja, aber, aber da, die Tür ist immer
0: offen hier, fällt mir auf. Ja, die ne? Tür ist immer offen,
1: gut, ja. Ne? kann jeder reinlaufen. Lauft, läuft auch jeden Tag äh, <lacht> eine Menge an Leuten rein und raus. Ja. Das ist oft schon auch, ja, ich sage mal, störend, wenn man was arbeitet. Aber, aber. aber wir haben ja auch jetzt überwiegend Kreative hier, das ist ja. ja immer dann ein neues Erlebnis, Da kommt ein Student und bringt mir, bringt mir ja. wieder einen neuen Druck vorbei hier da, das Aha. zum Beispiel hat einer gebracht, ja. also, der so studiert Grafikdesign Oh wow, Heimer, Und, hat sich ja. und homo,
0: homo erectus digitalis, Aha. Latein ist rundum vernetztes Wissen in der Regel umgebildet. Nein, auch Social Media, <lacht> ist das gut, es ist gut. Ich glaube, das fotografieren wir noch. Das müssen wir. Dürfen wir achso, es ist ein Unikat, ne?
1: Zwei von zehn. Ja, ja, der hat zehn Drucke gemacht. Also der macht nebenher so handgesetzte Drucke. Ja, richtig. Und, und arme studiert hier? Der studiert hier? Ihn. Der studiert, ja, studiert hier, hat jetzt gerade eine kleine Auszeit. Was, was macht der? Also Kunst, Grafikdesign. Das Grafikdesign. Ja, Grafikdesignstudium. Okay. Und, und, und geht da immer tiefer rein in diese. Das ist ja eine richtige Szene, ne? diese Handpressen und Handdrucke. Ne? Ja, ja. Und da hat er das gemacht. Da hinten steht noch eins, das ist das Rote. Und dann kommt er immer und bringt so ein neues Bild vorbei, was er gemacht hat und das finde ich immer toll oder, oder schreibt man über, über Facebook ne, wo er gerade sich rumtreibt in welcher Druckwerkstatt ja. das ist ja so eine, wie gesagt so eine, so eine Gemeinde so, die, die sich da gegenseitig austauscht ja, ja. die handgemachten ja. Hand ja, ja. Dinge
0: Craft ne? ja, ja. äh, also als Gegentrend zum, zur Automatisierung ist es die Craftisierung ja, ja. und da
1: gibt es einen richtigen, richtigen Markt dafür auch ne? ja. also, auch so handgedruckte Bücher, ne? richtig mhm. hochwertig, handgedruckt, vielleicht noch mit Holzschnitten drin oder sowas, mhm. ähm, wo ein Buch dann 80, 100, 120 Euro kostet und da gibt es aber einen Markt dafür. Ich habe ein handgeschriebenes Buch geschenkt neulich, also von ja. einer Dichterin, da
0: waren Gedichte drin, das Buch gibt es nur einmal, ne? so wie ganz ja. früher,
1: hat ne? ja. es noch keinen Druck gehabt. Ne? Ja. Das ist natürlich so ein Geschenk. Als handkopiert Buch, wurde, ich. ja, da wurden die Bücher in den Klö- Klosterschulen Klosterbibliotheken saßen, dann weiß nicht, 20 Mönche, die nur Bücher kopiert haben. Also abgeschrieben. Abgeschrieben ja. für die Tochtergründungen der Klöster. Also Aha. größere Klöster haben ja dann oft so kleinere Klöster gegründet, die okay. dann auch gewachsen sind, natürlich eine Bibliothek gebraucht haben und da okay. wurden die Bücher dann kopiert. Abgemalt und abgeschrieben. Irre.
0: Ja. 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 Irre. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, <lacht> Ja. Mai und heute, diese Geschwindigkeit, die wir ja. jetzt haben, wo sie Informationen verbreitet, ja. Bild, Ton, äh, Text. Äh. Das ist schon irre, ne? Mhm. Ja, also darum, ich kann das schon verstehen, diesen Gegentrend zur Entschleunigung, zur Achtsamkeit also zu, runterkommen, zu kommen, Dingen, ja, ja.
1: Mhm. Zu sich selber finden. Kunst machen ist auch immer ein Stück weit zu sich selber finden. Ne? Viele, merkt mhm. man, viele kommen ja oft auch in persönlich schwierigen Situationen zur Kunst. Ne? Also ja. weiß ich nicht, ja. jemand aus der Familie stirbt oder was mhm. hat. Man hat selbst äh, eine Erkrankung, mhm. wo man jetzt einfach mal aus dem Vollbetrieb rausgeworfen wird ins Nichts. Ne? Mhm. So, wenn man im Krankenhaus ist oder in der Reha ja. ist und, und da halt seine Behandlungen hat, aber ansonsten nicht mehr diesen täglichen ja. und das tägliche Unterdampf stehen hat und dann sind ja. oft Rückbesinnungen, das hat natürlich auch kunsttherapeutische Aspekte, ja. auf die Kunst, dass man, dass man mit bestimmten Formen Farben arbeitet, um äh, auch zu sich selber zu kommen wieder und Wesentliches mhm. für, für sich selber zu erkennen viele beginnen auch zu schreiben in den, in, in den Situationen. Äh, äh, ne? Hat ja auch dann was mit Fokussiertheit zu tun. und Dass, ja, man da dass ich mir mal Gedanken Konzept. über mich selber mache. Wo stehe ich, wo will ich hin? Mhm. Ja? Und oft führt es ja dazu, dass oder äh, burnout geschichten ne? mhm. oft führt es ja auch dazu, dass die Leute dann nach solchen äh, Rekonvaleszenzphasen auch entscheiden, da irgendwie völlig neues Leben zu beginnen. Mhm. Ne? Wenn es geht, ja. finanziell und so weiter, dass sie sagen, Nee, das tue ich mir nicht weiter an. Ich will nicht wieder in das Hamsterrad rein oder irgendwie sowas. Ja. Das ist jetzt aber nicht unser nein, nein, Feld hier. Wir bilden zwar Kunsttherapeuten aus. Das mhm. ah, ja. ist ein Fachbereich bei uns, mhm. Kunst- und Gestaltungstherapeuten, die sich genau das zunutze machen. Also nicht nur für Erkrankungen, sondern auch für traumatisierte Patienten zum Beispiel. Mhm. Bei Kinder also aus Kriegsgebieten, die mhm. hierher kommen. Hallo. Hi. Hi.
0: Geht's? Ja. Danke gut, wir machen gerade einen Podcast. Also wir können gleich noch Macht ihr Ich mache nur. Danke.
1: Ja. Ja. Ja, so also kommt immer Leute, rein. klar, das wir ist immer schön. Rein. Ja, Das ist ja. aber angenehm. Ja. Junge, Studenten, Kollegen, also Kunstdozenten, Literaturdozenten oder war jetzt eine Kollegin, die Öffentlichkeitsarbeit macht bei uns die Halle Walingen oder vorne meine Kolleginnen vom Studienbüro, also das macht Spaß, also ist äh, äh, angenehm. Wir haben natürlich auch mit Faber-Castell sehr viel zu tun, machen auch mhm. so Produktschulungen und alles Mögliche, mhm. auch mit der Internationalität des Unternehmens, mhm. wir haben ja, Plan, ja, ja. planen wir einen Besuch von einer japanischen Studiengruppe, die kommt für eine Woche hierher, mhm. gleich danach kommt eine südkoreanische Studiengruppe hierher, mhm. äh, im Mai kommen kommen Kollegen aus Peru, dort bauen wir eine kleine Zweigstelle auf. Also es ist von der, schon, von der Akademie. Von, ach ja, was, die dritte dann. Okay. Wir haben eine in Japan, in Tokio, mhm. eine in ah. Beirut, im ah. Libanon okay. und jetzt eine in Lima, in Peru dann. Ich werde verrückt. Das ist ja. genial. Ja, ja, Stein hat schon einen Kleinode. Ja, Stein, es ne? ist <lacht> unglaublich. Es ja. ist echt. Ich
0: komme auch so gern hierher. Ne? Das hat es ist einfach
1: ja, klar, die das richtig, dass hier, das ja. ist eine Fabrik war, die und das Fabrikgebäude ist ja jetzt etwa 100 Jahre alt.
0: Aha.
1: Das hat damals der Alexander Graf von Faber Castell, der hierher eingeheiratet hat, Aha. aus Kastell, Rüdenhausen, aus mhm. der entstammt dieser, dieser Grafenfamilie aus Unterfranken, Aha. Uradel, der hat hier eingeheiratet und der hat dann die meisten Gebäude hier neu gebaut okay. und auf damals modernen Stand gebracht. Und das war so gut, das ist ja wirklich ein massives Gebäude hier, das das bis heute noch richtig genutzt wird als Fabrikationsgebäude und inzwischen eben als Bildungseinrichtungen, aber entsprechend sind halt die Räumlichkeiten hier hoch und mit großen Fenstern, also für Kreative, für Künstler ideal und für Ausstellungen natürlich auch. Natürlich ein bisschen schräg zugeschnitten. Ja. ja, wie mein Büro hier. Naja, das ist das hier irgendwie so wie ein Türmchen. Türmchen ne? Fast nichts rechteckig. So ja. ja, ich habe so ein, so ein großes, hohes Fenster rund. Ah, ja. ja, das ist fast wie, ja, so ein Türmchen. Ah, genau. ein Türmchen ne? ja. Thront hier oben am Eingang <lacht> zu Stein. Ne? <lacht> ah, du hast
0: neulich eine Lesung hier gehabt, da in Stein. Ne? Dein letztes Buch, oder was Ja, genau, das letzte Buch habe ich was, vorhin was schon das?
1: zweite schon eigentlich. Zwei neue Bücher, seit ich hier bin. Okay. Ein Und Buch war... Das Jugendbuch, das steht gerade hinter dir da, Vargus. Aha. Vargus werde zum Wolf. Vargus werde zum Wolf, aus dem Brockmayer Verlag. Genau. das steht. Ich glaube, da warst du sogar damals da. Das war, äh, das ist ein Jugendroman, spielt da, wo ich herkomme, aus, in meiner Heimat, in wesentlichen Teilen, im Schwarzwald. Aha. Und es geht um ein Buch zum.
0: Ja, Es
1: geht um einen Jugend, der. Der sozusagen die Welt entdeckt, der aufbricht, die Welt zu entdecken. Also sehr, ein bisschen fantastischen Teilen. Mhm. So also eine ganz kleine erste Liebesgeschichte auch spielt da eine Rolle. Und er lernt eben einen guten Werwolf kennen, der ihn da äh, an die Hand nimmt. Einen guten Werwolf. Ja, genau, das ist das. Und das letzte Buch, das ich vorgestellt habe, das war dann ein Gedichtband. Von dir gedichtet? Ja, zehn. Da, weil da
0: war ich das, also den guten Werwolf wusste ich, aber ja. die,
1: die Gedichte sind ja. Zehn neu. Jahre äh, habe ich da mal zusammengestellt, Gedichte. Sind Und die hier? jetzt? Ist das hier das Buch? Das, nee, nicht hier. Ich glaube, das habe ich verschenkt kürzlich Könnten mal eins draus vorlesen? Ja? Oder ich weiß meine Gedichte leider nicht auswendig.
0: <lacht> Drum schreibst du ja, sonst wärst du ja auch. <lacht> ja, genau.
1: ja, wahrscheinlich muss ich Schau das ich dann, dann ist abgeschlossen ja. für mich und blockiert nichts im Kopf. aus dem Kopf und fertig. Ja, ne? genau. Sollen andere doch. Wobei, ich, also an der Zusammenstellung Gedichte aus zehn Jahren, da habe ich schon ewig dran gearbeitet. Also mhm. vor zehn Jahren war dann das Letzte, ist glaube ich 2017 erschienen mhm. oder 18. Also gibt es ja nie... Ich habe nicht daran gearbeitet und Aha. korrigiert nochmal. Da musste ich mich schon nochmal damit beschäftigen, ja. Und manchmal habe ich gedacht, Mensch, wow, das hast du geschrieben. War nicht so schlecht. Also auch Liebesgedichte oder welche ja, Themen? Auch, es geht auch. um Liebe und um ja. Verzweiflung. Und ja, Liebe auch manchmal einfach äh, um... G- g- auch gedankliche Experimente einfach, ne? okay. Also es muss nicht alles erlebt sein, sondern es können durchaus auch... Ich bin neugierig. Jetzt mal hin, ja. Sachen sein. Ich kann das, gebe ich dir mal. Ich, Bringen mal wieder ein paar mit und wenn wir uns wieder treffen, schenke ich das. Und die einen. Bücher in jeder guten Buchhandlung, sage ich, kriegt man das. Buch natürlich. von Uli Rothfuss und dann. Ja, ja kriegt krieg man in den Buchhandlungen. Man kriegt es auch über Amazon. Manche sogar inzwischen nur noch über Amazon, weil sie über die Großhändler nicht mehr lieferbar sind. Mhm, so. Verlage halten ja heutzutage die Bücher auch nicht mehr zehn Jahre vor oder so, Aha. sondern wenn das dann, ach, dann ein bisschen abflachter ja. verkauft, dann. Äh, dann werden sie noch über Antiquariate angeboten. Meistens so, dass dann ein großer Antiquar kauft den Rest auf. Und dann werden sie über Antiquar. Und über Amazon kriegt man ja ja inzwischen ähm, kriegt man auch Antiquarischbücher. Bücher. Ja, ja, genau. Das heißt, dann kriegt man sie auch entsprechend günstiger, aber sie sind noch verfügbar. Das ist natürlich auch das Schöne. Sehr ich gegen Amazon eigentlich bin und dafür bin, dass man unsere Buchhandlungen unterstützt und hingeht und, äh, weiß nicht, in Zirndorf in der Bücherstube Vielleicht kann ich besser trinken in Zirndorf ja, in der Bücherstube, da genau, lässt ich auch genau, gar nicht ja, genau. ja, ja, ich Genau, das habe ich dir erzählt habe ich auch noch ja, nicht ja, gemacht, der ja, war herrlich ne? Ja, also dass ja. man da sogar einen Kaffee noch kriegt oder sich auch ja, mit ja, einer Buchhändlerin richtig austauschen kann, die eine Ahnung hat ne? ja. die, die auch Bücher gelesen hat mhm, genau. und nicht nur äh, Socken verkauft ne? oder Bücher wie Socken oh, verkauft ne? Ja,
0: oh, da gibt es einen Waldkirchen, die hier die Kunze, eine Legende ja. Also das ist irre, die, jede aber die Bücher, die ja, ja, und ja, wie das. Empfehlung in geben einer kann. Minute erzählt die einen
1: ja, abriss ja, ja. Das ist wie ein trailer wenn die erzählt wird. Das, ja. das ist schön. Das ist Aber ehrlich. da hat Amazon natürlich jetzt einen Vorteil, dass ja. man auch Bücher kriegt, die sonst auf dem normalen Buchmarkt Tat, ja. kaum mehr zu kriegen sind oder schwierig sind, dass man da mal recherchieren kann. Und dann kann man äh, zum Teil, also ich habe mal ein spezifisches Buch gesucht. Das war ein musiktheoretischer Artikel, hat mich halt interessiert wegen der Person, die ihn geschrieben hat. Okay. Und das habe ich dann über, ich glaube nicht über Amazon, sondern über, 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 über ZWAP, das ist so ein anderes okay. äh, Antiquariatstool da im Internet, habe ich okay. dann rausgefunden dass das irgendwo in, in Kalifornien ein Antiquariat hat, das Buch stehen bei sich in Antiquariat da steht drin. es dann im Regal und, und ich aha. konnte das bestellen und habe das 14 Tage später zugeschickt gehabt das ne? ein und, und das, ist, das ist natürlich schon klasse, also Digitalisierung, da hat es echte hat's Vorteile, Vorteil, ja. weil das, genau. sonst hätte ich das nie gekriegt ne? das, ja, ja. das hätte ich nie gekriegt man kriegt auch viele digitalisierte Sachen inzwischen, ne? in Bibliotheken die, die digitalisieren ihre Bestände ja nach und nach Ich recherchiere gerade für ein neues Buch und da muss ich, äh, also so gut es geht bei dem Job hier, aber da muss ich halt äh, schon auch auf Archive zurückgreifen und so. Und da hat man inzwischen den Vorteil, du brauchst oft gar nicht mehr hingehen. Es sind viele Sachen digitalisiert, die man dann im Internet findet. Manchmal ein bisschen schwierig, winkelig, bis man hinkommt, aber dann hat man plötzlich so ein digitalisiertes Buch vor sich. Manchmal Kosten zahlen, aber nicht so sehr viel, das geht dann schon. Mhm. Aber oft sind die Dinge richtig frei und offen, dass du Mhm. da reingucken kannst. Also die Protokolle vom Reichstag in Berlin okay. 1914. Okay. Ja? Ja. ja, das Aha. ist ja irre, das ist ja. digitalisiert ja, ne? und das, das findest du da, die Diskussionen. Da müsste ich jetzt sonst äh, weiß ich, eine Woche Urlaub nehmen, Woche nach Urlaub. Berlin reisen, ja. in dem Archiv da rumstöbern, ja. kann vielleicht die Schrift gar nicht richtig lesen, muss nur einen mitnehmen, der da das lesen kann, so handschriftliche Geschichten und so ja. und so ist das schon äh, digitalisiert. Also das ist schon klasse. Mhm.
0: Ja, auch so ganz alte Bücher könnte man dann ja auch, wo man zum Teil also schwer lesbar ist, ja. aufgrund der alten
1: Schrift, ob, ob ja. wird sowas auch digitalisiert. Oder? Also es gibt beides, das gibt digitalisierte, wie sie waren mhm. damals, mhm. du wird ja kopiert, eingescannt, wie auch immer. Mhm. Mhm. Und es gibt auch transkribierte, also dass, dass das praktisch neu herausgegeben wird und dann über auch so Internetdruckereien dann abrufbar ist, also dass du dann das bestellst bei Amazon oder wo auch immer, mhm. dass du das bestellst und dann wird das im Prinzip nur für dich gedruckt. Hm. Hm. Aber zum annehmbaren Preis. Also das liegt jetzt nicht jenseits ja. von, gut, also von gut und böse 20, 30 Euro oder sowas. Ne? Okay. Wenn jetzt
0: jemand Lust kriegt, vielleicht hat durch das Gespräch äh, gesagt, oh Mensch, ein Buch schreiben, es ne? gibt glaube ich viele, die das schon auch so auf ihrer Bucketlist haben. Ne? Ähm, wie fängt man an? Hast du einen Tipp für jemanden, der sagt, ich, möchte, ich wollte schon lange mal ein Buch schreiben?
1: Hängt natürlich immer davon ab, um was es geht. Sehr viele kommen und sagen... Ältere Leute zum Beispiel, die sagen, ich habe viel erlebt im Leben, ne, bis ja. ich dahin gekommen bin, wo ich jetzt bin. Ich würde ja. auch gern meiner Familie mal irgendwas lassen. Ne? Ja. Also, ja. Und das zwar rechtzeitig machen, solange ich noch fit bin, was ja. lassen, wo die auch später oder die Enkel oder Urenkel dann auch noch eine Erinnerung an den Großvater, Urgroßvater noch weiter haben. Ja. Und, aber wie mache ich das? Ich habe so viel erlebt. Ich, ich vergleiche es immer mit... Da gibt es auch diese Schränke, zum Beispiel, ja, ja, so Schränke mit sehr vielen Schubladen. Ja. Na, ich habe so viele Schubladen mit Geschichten. Ja. Das ist einmal äh, verschiedene Liebesgeschichten, vielleicht. Ja. Dann äh, beruflich verschiedene Ansätze oder Winkel, die ich gemacht habe. Ja. Dann äh, einfach wichtige Leute, wichtige Wegbegleiter durchs Leben. Das sind alles einzelne Schubladen. Ja. Wie kriege ich denn das zusammen schön zu einer schön. Geschichte? Ne? Ja, genau. Und äh, da. Kann man, da gibt es natürlich Tipps, äh, wie, wie man das anpacken kann. Tipps ne? fürs ja. äh, kreative Schreiben. Ja, dass man sich erstmal eine gewisse Struktur macht. Mhm. Schreiben ist ja nicht nur hinsitzen und anfangen zu schreiben und am Schluss hat man den tollen Roman. Ja. Das war vielleicht mal ein Kafka, der, das ja. ein, also einer von, weiß ich nicht, äh, Tausenden, äh, der das kann, der das okay. alles im Kopf dann aufbereitet. Ne? Ich persönlich muss auch so arbeiten, dass ich mal, auch wenn ich immer wieder was anderes dazwischen machen muss, hier ja, in der ja. Arbeit oder meinen Unterricht, den ich hier an der Akademie mache, mhm. dass, ich, dass ich mir schon äh, zum Teil digital, zum Teil auch wirklich haptisch zum Anfassen Aha. Dinge, Strukturen anlege, an denen ich dann nachher auch nach einer gewissen Zeit und einer minimalen Arbeits- Einarbeitungszeit wieder weiterarbeiten kann. Aha, okay. Und... Und wichtig ist dann auch vielleicht, sich auch wirklich mal eine gewisse Zeit einfach ganz rauszunehmen und sich mit dem Thema zu beschäftigen. Also man sagt, jetzt nehme ich mir mal eine Woche Zeit, fahre in Schwarzwald oder im Bayerischen Wald ja. und beschäftige mich mit dem, wie ich das anpacken will. Mhm. Und dann ist es bei so einer biografischen Geschichte immer gut, mit einem einfach anzufangen, dass ja. ich sage, auf was konzentriere ich mich? Was war vielleicht das Wichtigste für mich im Leben? Mhm. Ein Weg begleitet, der mir so okay. in einer entscheidenden Phase, weiß ich nicht, nach dem Studium, gesagt hat, Mensch, mach das und das weiter und der mich da ein bisschen an der Hand genommen hat und da was anfange zu beschreiben und dann ist es hochinteressant gibt es auch Gehirnforschungen drüber gibt es ja solche Assoziationsketten dass sich plötzlich was in Gang setzt und so eine Figur vielleicht eine gewisse Dynamik kriegt ne? mhm. und ich Verknüpfungen dann habe, vielleicht sogar mehr als man lieb wo ist ich, wo ich weitermachen kann dran mhm. da kann man sich ja mal verirren, da muss man sagen okay, das war ein falscher Weg, genau. gehe ich wieder zurück und probiere es nochmal. Mhm. Da gibt es natürlich auch Kurse, die man besuchen kann. Wir haben ja okay. hier bei uns das Studium Literarisches Schreiben und okay. Kulturjournalismus, wo die mhm. das richtig professionell lernen. Wie, mhm. wie, tue ich, äh, wie führe ich eine Figur durch einen Roman, dass die spannend bleibt mhm. und dass die sich entwickelt, ne? wie mhm. im Leben auch sich entwickelt mhm. und nicht einfach nur blass und äh, gleich bleibt. Oder wie mache ich einen Spannungsbogen, dass ein Buch insgesamt spannend bleibt, dass ich auch nach 200 Seiten noch äh, reingucke. Oder wie führe ich Dialoge. Ne? Ja. Das ist ja nicht, wie jetzt wir uns miteinander unterhalten, sondern äh, das muss ja dann in, in der Literatur schon ein bisschen fokussierter sein. So. Mhm. Also sowas lernen die dann schon professionell, aber den Anspruch hat ja jetzt auch nicht jeder, das so zu machen. Mhm. Okay. Ja.
0: ja, stark. Mensch, es macht Spaß mit dir zu quatschen. Du bist der Erste, du hast ja bei meinem äh, eigenen Buchprojekt mhm. quatschen.de bist ja. du ja der einen wertvollen Beitrag geliefert schon über Kunst. Ja, es war ja also wirklich nötig, dass du jetzt... Ja, das steht bei mir auch daheim. Und zwar nicht
1: eingereiht zwischen Andere, sondern so, dass man sieht.
0: Dass ne? man sieht, ja. ja, <lacht> ja. Das stimmt, ja. Kobern hat ja auch schön gezeichnet und eine ja. ja, schöne Folie und so weiter. Ja. Mhm. Ähm, Mensch, also Kunst... Es ist also ja, ich fühle mich schon auch als Künstler, muss ich sagen. Also so Künstlerseele. Ne? Ich finde auch das hier ist ein, ne? ist ein Lebenskünstler oder auch dieser Podcast ist jetzt ja. auch Kunst, ne? Ja. Und dass da mal Hält. das Fenster aufgeht mhm. oder jemand reinkommt, das gehört halt dann einfach dazu, ja. dazu, ja. Das dazu, ja. Das zu. das Zum Bild, ne? Wo man keine ja. Ahnung, ja, es gibt ein buntes Bild und ja, ja, gerade
1: Linien, schräge Linien. Ja. Ist natürlich im Moment. Jetzt ist Freitagnachmittag, ne? ja. so um drei oder sowas, äh, ja. da ist natürlich auch entsprechend wenig los. Ende ja. ja, der Woche, so sagen wir mal Dienstag morgens oder, ja. so, oder Mittwochnachmittags, da ist natürlich richtig voll Vollbetrieb hier. Ne? Ja. Richtig, wir haben ja zum Teil am Wochenende... 120, 150 Leute hier im Haus. Mhm. Ne? Insgesamt 300 Studenten rund ja, an der Akademie hier ja, in Stein. So Das unterschätzt ja, man auch. War, ja, das ja. ist ja durchaus vergleichbar auch mit anderen mhm. Institutionen im Kunstbereich, die auch nicht mehr Studenten haben. Genau. Bei uns halt eher der Fokus aufs berufsbegleitende Lernen, das heißt stark die Wochenenden einbezogen, mhm. aber auch Vollzeitstudien haben wir. William, bist du jetzt hier schon an der Akademie? Ich bin jetzt äh,
0: fünf ja, Jahre gut
1: fünf Jahre, fast fünfeinhalb Jahre hier.
0: Also 19, äh, 19, 2013. 2013.
1: 2013 Ende 2013 war. bin ich gekommen und cool. jetzt fünf Jahre hier. Ja, und du warst ja vorher? Vorher war ich äh, ein Semester lang an der Universität in Bochum, mhm. wo, wo ich mich nicht so wohl gefühlt habe, sage mhm. ich mal. Mhm. An der Universität selber und am Lehrstuhl schon. Das war toll, mm. aber die Gegend, das war nicht meine. Das habe ich sehr schnell gelernt. Und Das ist schon ein Franken. Ja. ja, das ist schon weit weg. Ich bin eher der süddeutsche Mensch, ja, muss ich schon sagen. Ich ja, Ist nicht unbedingt Franke, auch. man hört es vielleicht. Aber äh, Süddeutsch. Ja. Der Schwabe ja. und aus dem Schwarzwald. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich muss irgendwie nach ja. Süddeutschland zurück. Und als sich die Gelegenheit geboten hat, fand ich das schon ja. passend, nach ja. wie vor. Und davor war ich aber äh, sechs mehr als sechs Jahre, fast acht Jahre, als Rektor von der Fachhochschule in Berlin. Genau. Aber die Fachhochschule in Berlin, die wir aufgebaut haben, zur staatlichen Anerkennung gebracht haben, die äh, hatte eben Studienzentren in Stuttgart und in Köln und ich konnte mein Rektoratsbüro in wesentlichen Teilen in Stuttgart führen und musste nur alle zwei Wochen äh, nach Berlin, was auf Dauer gesehen natürlich trotzdem lästig ist. Wenn man alle zwei Wochen für drei Tage nach Berlin muss, ist das was anderes, als wenn man da mal so Kurztrips nach Berlin macht, um Berlin genießen zu können. Aber es war okay. Also äh, ist ja
0: irre, wie die Romanfigur Uli Rotfuß sich entwickelt hat, weil du warst ja am Anfang des
1: Romans Polizeibeamter, oder? Ich war mal Polizist. Ganz am Anfang war ich sogar Bundesgrenzschutzbeamter. Also BGS-Beamter. Das ist ja damals schon ja. Polizei des Bundes gewesen. Ja. Und äh, Ich habe mit 16, wollte ich aus aus dem Gymnasium raus und äh, wollte unbedingt Polizist werden. Meine Eltern haben mich angeguckt und so, aber sie haben das dann akzeptiert. Mhm. Und ich war aber, ich bin mit 5 in die Schule gekommen, war so jung, mit der mittleren Reife schon fertig, dass ich mit 15 schon fertig war Mhm. und da hat einen noch niemand zur Polizeiausbildung genommen. Baden-Württemberg hat erst mit 17 eingestellt, mhm. habe ich auch die Aufnahmeprüfung gemacht unter BGS. Bundesgrenzschutz hat mit 16 eingestellt, okay. deswegen bin ich dahin, nach Coburg. Okay. Okay, nach da, Coburg. Damals schon ja, nach Frankren, Oberfranken, ja. nach Coburg mit 16 von daheim weg. Also, wenn mhm. ich mir das heute vorstelle, meine Kinder, ja, die, die jetzt mit 16 aus dem Haus so geben, ne, die ganze ja. Woche weg oder manchmal auch zwei, drei Wochen, ja. kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Ne. Aber ich bin danach, habe die PGS-Ausbildung gemacht, damals noch an der innerdeutschen Grenze und an der tschechischen Grenze ja, mit ach, Grenzstreife ja. und weiß ich nicht was alles, ja. beim Meter hohem Schnee. Und, äh, und habe das dann gemacht, wurde aber dann recht schnell. BGS gibt es ja gar nicht mehr, da okay. heißt, das heißt heute Bundespolizei. Ne? Jawohl, genau. Es gibt ja auch da in Coburg kein BGS mehr, es gibt ja auch keine Grenze in dem Sinne mhm. mehr, die beschützt werden müsste. Genau. Äh, die haben sich ja dann verlagert auf Flughäfen und Bahnhöfe und weiß ich nicht, was alles äh, die mhm. Bundespolizei inzwischen macht. Mhm. Und bin dann aber früh versetzt worden nach Baden-Württemberg mhm. zurück, mhm. Äh, nach Baden-Württemberg zur Landespolizei, weil mein Vater früh verstorben ist und dann musste ich eben auch für Geschwister und so da sein mhm. und für die Mutter und konnte dann eben sehr heimatnah dann, äh, meinen Beruf ausüben. Mhm. Habe aber dann irgendwann gemerkt, ich will doch irgendwie weitermachen, das reicht mir nicht. Ne? Habe immer geschrieben, auch damals schon. weil ne? ich Erst, sei ja nichts Künstlerisches. Erste, machen, ne? Ja, irgendwie. das war gar nicht so einfach. Das war ja eher hierarchisch und damals, genau. muss, muss ich das vorstellen, das war 81, 82. Ja, also ja. das ist äh, über 30 Jahre her, ja. 35 Jahre her, da war das noch hierarchischer und noch ja. Ja. noch ähm, eingeschränkter möglich. Und wenn da ja. jetzt so ein Vogel kommt, der da plötzlich Bücher schreibt oder vielleicht sogar mal einen Literaturpreis gewinnt, ja. da wird es schon schräg angeguckt. Ne? Ja. So in der Hierarchie drin, aber auch von der Öffentlichkeit. Das ja. ist für einen Polizist, der schreibt. Ja. Inzwischen gibt es das ja. Da gibt es mehr Leute, die vielleicht mal Krimis schreiben oder sowas. Ja. Inzwischen gibt es da schon eine ganze Szene, auch die künstlerische Szene innerhalb der Polizei, ja, der was auch ein Polizei. bisschen gefördert wird. Oder und auch Aussteiger hier der ja. äh, Genau, oder das, das ist ja. Girly, ne, dieses, ja. Äh, ist aber aber damals war das schon nicht ganz einfach. Ja. Und da habe ich mir halt überlegt, dann habe ich neben dem Beruf äh, erstmal Fachhochschulreife nachgemacht. Also, ich war im Schichtdienst bei der Polizei, habe Fachhochschulreife nachgemacht, bin da abends Aha. immer oder nachts habe ich dann die Wache besetzt. Ne? Die anderen sind Streife gefahren und ich habe nebenher mein Mathebuch da angeguckt, dann Aha. Biologie gelernt und sowas, Aha, weil okay. ich samstags dann immer Unterrichte hatte und habe dann ja. Fachhochschulreife gemacht. Und zum Glück bestanden und habe dann, bin im Beruf geblieben, gut, habe ich auch gemacht, damit ich im Beruf schneller aufsteigen kann, ne, und den gehobenen Dienst da machen kann. Genau. Weil wenn ich das über die Laufbahn innerhalb der Polizei hätte machen wollen, hätte das ewig lang gedauert. Und, und äh, habe das dann gemacht und dann habe ich aber immer mehr geschrieben, erste Erfolge gehabt, erste Publikationen, mir fehlt das Hintergrundwissen, ja. Philosophie, Literaturgeschichte und so ja. und habe dann in der Schweiz ein Studium gefunden, deutsche Sprache und Literatur, ein Diplomstudium, das man nebenberuflich machen kann und dann war ich da schon gewöhnt, nebenher lernen, habe einfach weiter ja. bin dann irgendwann dazwischen beruflich zur Kripo gewechselt. Und habe weitergelernt und habe dann in der Schweiz das Studium gemacht, auch dann samstags immer in die Schweiz gefahren, nach Zürich, gut von Schwarzwald aus ist ah, nicht ja, so weit, aber, ja. aber trotzdem und habe dann die Diplomprüfung äh, dort gemacht, die einzige, die ich wirklich mit super Ergebnis auch absolviert habe ja, und weitergeschrieben und dann habe ich aber innerhalb der Polizei das Fachhochschulstudium gemacht zum gehobenen Dienst, Aha. Diplomverwaltungswirt, war dann Kommissar Aha. und Oberkommissar sogar. Komm ja. Ja. Komm Kommissar. Kommissar Genau, ja, Oberkommissar okay. war ich. Ja. Und habe aber an dem Studium so eine Lust gekriegt, ja. äh, weiterzulernen, dass ich dann gesucht habe, äh, ein Aufbaustudium. Habe dann einen Master gemacht in England. Mhm. Oh. In England, in Sozialwissenschaften, in Leicester, mhm. an der Universität. Mhm. Das war eben auch ein Modell, wo man über Studienbriefe einiges machen konnte und immer über kompakte Phasen, die aber länger waren. Mhm. Die waren mal zwei Wochen. Da musste ich halt nach England gehen. Da wurde ich dann von der mhm. Polizei unterstützt, die in denen gesagt haben, du kriegst da immer Urlaub und äh, wir unterstützen das. Und habe dann einen Förderer und eine fördernde Einrichtung gefunden, indem ich von, aus dem normalen Polizeidienst, da war ich inzwischen schon als stellvertretender Sprecher, mhm. Polizeisprecher tätig, mhm. also nicht mehr im, 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 sozusagen im, wie sagt man, im, operativen im operativen Dienst so mit, mit Ermittlungen, ja, sondern, ja, ja. sondern ich habe dann Pressestelle, Pressestelle und so weiter, konnte ja. ich mich schon ein bisschen ausleben, aber bin dann zur Fachhochschule der Polizei gewechselt, konnte das Akademische Auslandsamt aufbauen. Das war auch schön. Also mit, mit anderen Polizeihochschulen im Kontakt sein in Ungarn und weiß ich nicht wo, in Frankreich. Und, und einen ersten Lehrauftrag dann hatte ich im Bereich Kriminalsoziologie, weil ich das ja Ach, studiert hatte, Sozialwissenschaften. Ne? Habe dann Master gemacht mhm. und immer weiter geschrieben, Kulturprojekte organisiert, Netzwerke aufgebaut und wurde dann von meiner Stadt, in der ich Zeit Zeit, also unsere Kreisstadt, wo ich geboren bin und wo ja. ich dann später immer gelebt habe, ja. äh, wurde ich dann zum Kulturdezernenten gewählt. Ja. Also äh, praktisch Leiter von der Kulturverwaltung innerhalb der Stadtverwaltung mit Bildung und mit Tourismus noch. Mhm. Äh, habe Verantwortung bekommen für ein großes Festival äh, über Hermann Hesse ah, und okay. ja, okay. genau, mit einer mit riesen Veranstaltungen mhm. und von Freilichtspielen, Theaterspielen. Und das war so der Einstieg in verschiedene Kunstbereiche, Theater, dann die Beschäftigung mit dem Hesse, mhm. dann äh, natürlich weiter die eigene Beschäftigung mit der Literatur auch mit Museumsbereichen, also, und dann vor allem auch viel Erfahrung bekommen im Bereich Verwaltungsarbeit, also wir musste dann natürlich auch Budgetverhandlungen machen und Personalverhandlungen als mögliche, was mir dann für meine späteren Tätigkeiten als Rektor von der Hochschule oder hier jetzt bei Faber-Castell auch sehr zugute kommt und kam. Ja, so war das dann. Und dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt aufzuhören, studieren, ja, warum? Es gibt ja nebenberuflich Möglichkeiten und ich habe dann auch schon an anderen Hochschulen noch unterrichtet und habe dann in Wien und äh, das war so ein Kom- eine Kombination mit der Slowakei noch noch ein Promotionsstudium gemacht. Stark. Ja, im Bereich des, da habe ich dann Philosophie, Kunst und Kulturwissenschaften noch dazu genommen. Okay. Einfach um das insgesamt abzurunden. Insofern muss ich sagen oder darf ich sagen, das, was ich jetzt hier mache, ist im Prinzip, da bringe ich alles zusammen: Verwaltungsarbeit. Ähm, Netzwerke aufbauen, aufbauen, die ich ich natürlich weiterhin nutze, Äh, Netzwerke aufbauen, die ich nutzen kann. Dann ähm, Erfahrungen im Kunstbereich, im Museumsbereich, im Verwaltungsbereich, im im Schreiben. Ich konnte ja dann auch aufgrund der eigenen Biografie diesen Studiengang Literarisches Schreiben hier noch mit ansiedeln, den gab es vorher nicht, dem Mhm. Kunstbereich. Der, das war ja schon da und auch Design war ein Stück weit schon da. Dann Erfahrung im Hochschulbereich, im Aufbau von Studiengängen. Das haben wir dann ja hier auch zur Akkreditierung bringen müssen, damit es einen eine Hochschulgrad an eine Anerkennung hat und so weiter. Also insofern ist das hier alles dann letztlich zusammengeflossen. Genau, das ist auch ein Gesamtkunstwerk,
0: was du da dein Leben, wenn man das so anschaut und was dann da äh, dabei rauskommen ist. Ja, und das habe ich hier... vorhin
1: gemeint damit. Wenn ich ja. jetzt mal sagen würde, ich möchte was hinterlassen, von meinem eigenen Leben. Gut, da kannst du ganz vorne anfangen, aber wahrscheinlich hättest du dann bis zum Alter von 30 schon irgendwie 15 Bände, wenn du alles beschreiben würdest. Du musst ja selektieren. Auch was ist spannend. Was ist spannend auch für Nachkommen oder für potenzielle Leser und so. Vor der Aufgabe steht letztendlich jeder Schriftsteller. Auch Mhm. ich jetzt recherchiere gerade ein Thema, äh, Mhm. äh, historisches eher und da kommst du auch vom 100. zum 1000. Mhm. Du brauchst im Hintergrund, damit du weißt, über was du schreibst, auch mhm. einfach nichts Falsches erzählst. Mhm. Aber du kannst das natürlich nicht alles eins zu eins ähm, mhm. ja, in ein Buch reinpressen. Ne? Mhm. Genau. Das, ja, das, man das muss weglassen, die Kupfer Vor dem Thema stehen, stehen, stehen auch ja. unsere Bachelorstudenten, wenn sie eine Bachelorarbeit machen. Ja. Ja. Ne? Die wissen ja auch viel mehr, als sie dann in diese, ja. in diese Arbeit mit ihren weiß nicht, 40 Seiten plus das Praxisprojekt reintun können. Ne? Was lässt man weg? Ist immer die ja. Na, ja, ja. ja, genau
0: ja Mensch, schön, super Also das ist bestimmt <lacht> sehr inspirierend ähm, Für den einen oder anderen sich da ein bisschen rein zu vertiefen in das Thema wo wo, wo kann ich für mich die Kunst entdecken, ja ich glaube, es war noch nie so wichtig wie in der heutigen Zeit die Dinge. Naja, ich habe vorhin
1: gesagt, meine Tür ist immer offen. Wenn das jetzt Leute hören, die gerne mal kommen wollen und ja. ein bisschen diskutieren Na, oder dann. hier reinkommen, die sollen ruhig kommen.
0: Willkommen. In die Tür Schreiten. ist offen. Ich
1: hoffe, dass dann natürlich jetzt nicht am Montag oder ja. Freitag nächsten Freitag dann 200 Leute hier <lacht> vor der Tür stehen, wie man das manchmal bei so. Wir machen Bei so versehentlichen Facebook Einladungen ja. oder also, so.
0: schließen. Ja, nein, nein, das macht ah, ja, Spaß wäre ne? es. Also wenn jemand auf die Idee kommt, das zu organisieren viel Spaß <lacht> ansonsten unten die, einfach hier. für, für der Stock hast du für den Stock. Den Stock sind wir hier ne? ja. ich laufe immer, der Appell gleich, lauft mit der Treppe ja? Treppe ja, genau. statt Aufzug äh, ist klar, auch die, ist die historische Treppe, also die ist bestimmt die seit
1: 100 Jahren die gleiche Ach, herrlich, ja, herrlich, ja so und wie gerne. der Aufzug der eingebaut wurde klasse, ja, ja, ja schön, dieser ich
0: Glasaufzug ich bin aber auch jetzt ganz, ganz bewusst die Treppe raufgelaufen und laufe sie jetzt auch gleich wieder <lacht> Knarrend ja. runter. Ja. Und ähm, ja, also ich sage jetzt so vielen Dank. Wir sind glaube ich jetzt gut durch also, manipuliert. Durch das Kunstthema. Ich freue mich
1: drauf, das anzuhören, Mensch, <lacht> was ich da alles erzählt habe.
0: Ja, also vielen, vielen Dank, lieber Uli, für deine Zeit. Dankeschön. Und ach so, jetzt noch vielleicht, wenn man was über dich noch, mhm. wenn man was über dich sehen will. Also zum einen, ich gebe einfach deinen Namen ein, oder? Ja. Uli Rotfuß, Professor oder Uli Rotfuß bei ja, Google klar. und dann. Bei Google und dann kommt schon.
1: Soziale du. Medien, wo kann man dir da folgen? oder oder? Ich bin eigentlich auf Facebook. Facebook. Instagram, aber da mache ich nicht viel. Ja, ne, okay. Aber auf Facebook, Facebook im Link ja, so ja, genau. LinkedIn, Xing und sowas, weniger. Xing auch, Cing Doch, Cing bin, auch, ich auch. Okay. bin ich auch. Xing bin ich auch. Und äh, ansonsten hier ja. über die Website von der Akademie Faber Castell findet ja. man natürlich auch wie ist ganz die Adresse, neue Website. Ja, Akademie Faber Castell jeweils mit Bindestrich dazwischen. Akademie
0: minus Faber Castell minus also
1: akademie-fahrer-kastell.de. So, da jetzt. schauen wir drauf. Genau. Also, und dann habe ich eine eigene Website auch noch, auch uli rotus- uli-rotfuß.de. Genau. So
0: verbleiben wir. Also vielen Dank fürs Zuhören. Ja, und ich danke dir, Mensch. Vielen Dank fürs Gespräch. Immer für
1: was Spannendes Gutes. Immer und am Quatschen. <lacht> also, ich drücke hier also, mal also, wieder Dankeschön. die Stopptaste. Okay.